0: Fala pessoal! hora para mais uma live, live de número 413. Hoje a gente estava lá tentando definir o tema e uma pessoa que trabalha com a gente estava numa call com a gente a gente perguntou: tá, vem cá, qual que é a sua maior dificuldade? que você não tem dúvida, né? o que você não consegue digerir ali do mundo do seu esforço. E aí surgiu a ideia desse tema, né? Essa era uma dor da pessoa ali, especificamente. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre isso, esse assunto que é extremamente complexo, massivo. Às vezes, você conversa com pessoas da Salesforce que têm dificuldade de trazer detalhes para você das coisas. Então, a gente tentou dar uma mastigada aqui, mas, obviamente, a melhor pessoa para te dar todo esse tipo de informação é um que né? é alguém da própria Salesforce. A gente só está tentando trazer aqui uma noção de o que é o que, como funciona cada coisa, para quem está do zero, ter uma noção ali do, do ecossistema Salesforce. Uhum. Mas não tome nem valores, não tome nem informações aqui como uma verdade, né? Um então, safe harbor aqui. Uh, tome suas decisões com base numa conversa com a Salesforce, não numa conversa com a gente especificamente. Bom, bora lá então para nossa live 413. Tipos de licença Salesforce e seus addons. Boa. É,
1: antes da gente dar uma, inclusive, um, uma dica aqui, né, uma, falar de uma novidade que estreou ontem, é, queria dizer que, além disso tudo que o Fernando falou, esse é um tema que a gente sente que todo mundo tem, tem dificuldade. Um, é, não só essa pessoa, até mesmo pra gente, às vezes, quando alguém pergunta uma coisa relacionada a dons, a gente sempre recomenda que, beleza, acho que a Seus Forças é a melhor pessoa para te recomendar, para te falar sobre isso. É, agora sim, essa, essa era a única observação que eu queria fazer também no, nesse comentário que o Fernando fez é, A gente queria falar da, da estreia que rolou ontem aqui no canal Que é um novo quadro com a Carol é, Acho que a galera já viu aqui a Carol nas terças e quintas Já participou com a gente falando sobre alguns tópicos Principalmente para nós, né para a nossa mente, para a nossa cabeça Para se atentar para nós mesmos durante o trabalho e como a gente vai levando a nossa rotina, principalmente em home office com esses novos cenários que a gente é, passou nesses últimos anos aí, últimos dois anos, é, que é o Piscarolando. A gente vai chamar aqui de um novo quadro que vai rolar às quartas-feiras, vão rolar temas diversos com a Carol. É, a Carol que manja muito desses, desses tópicos, sempre trazendo algumas novidades. É, no dia a dia também, ó sempre dá algumas alguns insights sobre isso para gente e... Por que não trazer isso como um quadro aqui para a galera e fomentar esse assunto, né? Para a galera começar a perceber, é, olhar para si mesmo, olhar para a sua saúde mental, que é tão importante quanto uma boa demanda, tão importante quanto assuntos complexos. É, quanto mais sua mente e, e você tá bem, melhor você vai performar no trabalho. Então, a gente entende que é um todo, né?
0: Portanto, fica é, aí. Só lembrando, só lembrando que não é um quadro. Pelo menos ainda, né? Toda semana. A né? ideia é um quadro quinzenal. Eu coloquei aqui o link da playlist, então, para quem não assistiu a live que rolou ontem, só clicar no linkzinho, vai ter a playlist ali para você poder assistir e acompanhar né, com a gente aqui. Então, em tese, mais conteúdo para vocês. Vocês vão vocês podem estranhar que o contador começou do 001, né? Então, começou do 001 porque a ideia é que, embora seja aqui, né, sou bloco, sou force. É, a Carol vai fazer ou sozinha ou convidando alguém do interesse dela por conta própria, né? Pode ser que ela apareça aqui também para fazer um bate-papo com a gente de algum tópico, hum. então é um, a gente começou do 001 para ser um, um é, algo exclusivo né? Um, um, a gente achou um nome, fugiu o um nome aqui, cara, não era episódio, era quadro. um quadro, quadro exato um quadro exclusivo para Carol bom, boa Agora sim, bora lá, bora então, para os tipos de licenças. É. São tipos de bastante, licenças. Assim.
1: É, eu, vou, eu vou falar sobre as licenças, as mais populares. É, a gente tentou colocar aqui o máximo que a gente podia. Tem algumas de comunidade que eu vou deixar para o cara certificado da, de nós dois, que não sou eu. É, então, vamos lá. A primeira, primeira licença que a gente tem é a Essentials, que é a mais barata. Hoje, no site do Salesforce, em real, o valor está 175 por licença. E o que você vai ter no Essentials? Você vai ter o core do CRM mesmo. Então, list de conta contato não se estende além disso. É, a gente vê isso raramente no mercado, apesar de acreditar que tem muitos clientes é, que usam, clientes pequenos que usam. É uma licença que não te permite customização, não te permite é, imaginar muitas coisas, mas ela permite que você tenha já o seu forces consiga já navegar no seus forces familiarizar principalmente com a interface do, do Lightning e dos componentes ali da, da Salesforce mesmo. Depois a gente tem a Professional, que aí o preço já sobe um pouquinho, de 175 para 525, valor em real também. É, e o que você vai ter na Professional? Você vai ter, além do core do CRM, algumas automações simples. Então você consegue ali, né, construir algumas automações com base no que você tem de core do CRM, mas você não pode usar nada de código. Não pode usar Apex, não pode usar Trigger. É, então você fica limitado também no que a plataforma tem e não, também não dá para você voar muito, mas já atende muitos casos de uso. É, a Professional a gente já vê com mais frequência, apesar de, se você vai tentar alguma customização, aí você já tem que dar aquele passo para a próxima. Mas até então dá para o seu negócio evoluir muito bem com a Professional já. E a gente, é, a gente recomenda caso o negócio não tenha tanta customização customização, aí já sai da Professional e vai para Enterprise, que é com certeza a mais popular no mercado, é a que mais a gente vê nos clientes, que mais a gente vê nas empresas. Dentro da Enterprise você pode fazer basicamente, não vou dizer tudo, mas grande parte do que a gente vê, então você vai ter automações, você vai poder fazer Process Builder, você vai poder fazer é, flows, você vai poder fazer código, então tem como você customizar. Criar componentes, criar Visual Force, é, sites do Seus Force, e, e aí céu o limite ali, né? Dentro da Enterprise. O valor da Enterprise aí sobe mais ainda. De 525, que era professional, vai para 1.050, valor em real. Então, dobra. Ela dobra, né? Ela dobra. Valor dobra. Então, essa já é uma licença que é um pouquinho mais salgada, mas como a gente falou lá no começo, é, não se atentem no preço, porque vai depender muito do seu negócio. A Salesforce nego vai negociar com você da melhor forma que é, ela entender que é para ela e para o cliente. E, enfim, é, o preço da Salesforce, e a gente sempre bateu nesse ponto, acho que não é o foco, né? O preço da Salesforce sempre vai perder, digamos assim. Porque realmente a gente sabe que não é um preço é, muito acessível, é um preço que realmente ele é considerável, para quando você tem vai Outros, um projeto, outros CRMs que... com
0: valores mais acessíveis. Só que, quando você compara a entrega, não entrega metade é, do que você as
1: suas... Exa Exatamente. E a última, que aí vai depender muito do caso de uso, vai depender muito da sua empresa, do tamanho da sua empresa, eu acho que principalmente, que é a Unlimited, que aí dobra também o valor. De 1.050, que era a Enterprise, vai para 2.100. E o que você tem na Unlimited? Você vai ter. É... Acho que as, a, a gente tem alguns limites ali que aumentam na, na Unlimited. Se eu não me engano, não tem nada de feature que, que de fato você ganha mais da Enterprise para Unlimited, mas acho que tem uma, uma, um ponto que eu não vou, não vou lembrar qual é, mas eu olho no site já, e já falo para vocês. É, mas, enfim, a Unlimited a gente vê muito raramente no mercado e com certeza dependendo do tamanho do cliente. Em clientes enormes você vai com certeza ter a Unlimited, e, e aí vai depender, obviamente, do quantas licenças também esse cliente tem. Às vezes é, não faz sentido para o cliente, se ele tem muitas licenças, ele vai ter tantos atons que vai acabar sendo quase uma, um limited ali, né? Ele tem uma enterprise, um Então, é meio por aí. E aí a gente Bom, depois a,
0: depois a gente entra nos communities, né? Communities é... Embora a gente faça a gestão dele dentro do universo Salesforce, né? A gente tem lá, vai no setup, digita digital experience, você vai ter lá um, todos os sites. Você cria, pode, pode criar até 100 sites. E quando você tem um site, o que, que quer dizer um site? Né? Vamos supor que você tem lá uma área de onde o seu time de vendas acessa você pode ter uma área onde o seu time de vendas acessar, você pode ter uma área onde o seu, seu cliente vai acessar, o portal de clientes, você pode ter uma área onde o seu parceiro vai acessar, pode ser tudo junto, pode ser separado, vai depender de como você está organizando a sua estrutura, mas a gente tem quatro tipos hoje de licenças, e essas licenças vão dar acesso a alguns objetos padrões ou não, alguns objetos com mais limites de objetos ou não. Então, tem que olhar bem para o que você quer construir, porque às vezes você nem precisa, sei lá, de uma Customer Community Plus. Né? Então, por que você precisaria de uma Customer Community Plus? Às vezes você não precisa. Quais são os tipos de licença, né? Antes de explicar um pouquinho sobre o Customer Community Plus. A gente tem o Customer Community é uma licença um pouquinho mais limitada. A gente tem o Customer Community Plus, um pouquinho mais é, avantajada, e eu acho que a grande maioria que a gente vê acaba sendo o Customer Community Plus. Depois a gente tem o Partner Relationship Management. É, essa licença, ela trocou de nome, não vou lembrar do nome anterior dela, mas ela trocou de nome. É, era duas que acabou virando essa nova. E a gente tem o External Apps. External Apps... É, permite você ser um ambiente totalmente customizado, então vamos supor que 100% do seu portal de comunidade vai ser objeto customizado, você vai usar o external apps então você não precisa se preocupar em vai ter acesso a account, vai ter acesso a oportunidade vai ter acesso a caso, etc etc, se é um portal 100% customizado, vai direto para o external apps e não sopra então cada licença tem uh, duas formas de licenciamento ali, você tem por login ou por usuário efetivamente, O por login você fala, ah, eu quero mil, mil acessos por mês, então você pode ter dois mil usuários ou cinco mil usuários, mas o que importa é o número de usuários que estão conectando no mês, né, no intervalo de um range de data ali uh, e você compra por, por login geralmente você mantém um, um pouco de cada né, um pouco de, de licenças em termos de logins, um pouco de licenças em termos de uh, usuário mesmo. Então, se o usuário começa a fazer muito login, vale a pena você mover ele para outro tipo de licença. Uh, e se não, um, um usuário que parou de acessar a plataforma, está acessando com pouca frequência, você volta ele para outra licença. Não existe nada que faça isso automágico, né, ou você automatiza o processo, ou é um trabalho manual mesmo de gente formiguinha, mas dá para automatizar esse processo para mudar entre uma licença e outra de forma que você tenha um, um custo reduzido ali. Né?
1: Boa. Oh, antes Bom, aí... a, antes da gente seguir, eu peguei a diferença do Unlimited para a Enterprise. Enterprise. É, o, o suporte 24 horas. né? Então, você tem... É, obviamente, se você contratar a licença mais cara, Unlimited, você vai ter é, um suporte 24 horas ali e, e algumas dicas de boas, boas práticas da, da própria Salesforce que vai ficar ali meio que à mão mesmo. Faz sentido. Você vai ser um cliente meio que premium da, da Salesforce, então eles vão é, te dar todo o suporte e toda a atenção máximo possível. Claro que não vai tirar atenção se você tiver as outras outros licenças. É só esse item que eles colocam como 24 por 7 mesmo, suporte 24 por 7.
0: Bom, depois... É todas essas licenças que a gente falou, elas te dão uma org Salesforce. Né? Então, quando a gente fala em org, é uma organização, né? a sua organização, Salesforce, é, você tem, você, dentro da sua org, você pode criar outras orgs, e essas orgs, elas estão conectadas com a sua org principal, é o que a gente chama de sandbox. Então, existem vários tipos de sandbox. Então, a gente tem a full, ou também conhecida como full copy. O que, que a full copy tem de especial? Ela é uma cópia exata da sua cópia de produção. Então, você tem um ambiente de produção com, sei lá, 10 GB de dados, com seja lá o que for, de, de licença, de addons, etc. Você vai ter uma cópia espelhada dela. Bonitinha, com os mesmos usuários, é tudo para você poder usar. É, o problema é o custo, um custo bem elevado. Eu até hoje não vi uma org que tenha uma full copy. Eu já mexi em várias orgs, mas nunca tive acesso a uma full copy. Existe por aí? Existe, mas é bem raro, porque é um custo bem elevado. É, o que ela tem com, vamos dizer, um ponto faco ali, né? Você tem o refresh a cada 29 dias, ou seja... Se você criar hoje uma, uma full copy, você só pode atualizar ela de novo depois de 29 dias. Mas lembrando, a ideia de uma full copy é você ter um ambiente, espelho de produção, para você poder fazer testes, para você poder é, fazer, de repente, testes de integração, testes de é, treinamento com o usuário, difícil. Geralmente, a gente usa o, o partial copy para isso, né, que é o outro tipo de sandbox também. Então, próximo tipo de sandbox mais comum isso, a partir do Enterprise, você já ganha uma, que é a Partial Copy que vai permitir você ter até 5 gigas de dados copiados. A minha, minha org é de 10 gigas. Eu tenho 8 GB de dados. O que acontece se eu criar uma Partial Copy? Ele vai copiar, 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 deu 5 GB, ele para de copiar e te entrega a org e fala, ó, tá aqui, use com moderação. Né? Mas o que, que ele copia? Você define. Então, quando você vai criar uma org... Partial copy, uma sandbox partial copy, desculpa, você tem que colocar um template. E no template você fala: Olha, eu quero que eu copie conta, quero que copie lead, quero que copie contato, quero que copie oportunidade, quero que copie caso, quero que copie isso, 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 isso. Você define o que você quer levar para o no, novo ambiente. E aí ele vai ter uma regra, você não consegue definir quais dados ele vai levar, né? ele tem uma regra ali que ele seleciona os dados e copia um pouquinho de cada dado para a nova ordem. Para a nova Sandbox. Depois a gente tem a Developer Pro. Também é, é raro ter muitos. Geralmente você tem duas, três, um número um bem baixo de Developer Pro. É, ela te dá acesso a um giga de dados. Ou seja, quando você tem que fazer algum teste de integração, alguma coisa mais massiva, que você precisa de mais dados, mais espaço de dados, você vai usar uma Developer Pro para poder fazer um teste, um desenvolvimento, alguma feature que você está desenvolvendo que requer mais dados. E a normal de todas é a sandbox de developer. Né? Você tem ali um refresh a cada um dia, assim como a Developer Pro também a cada um dia, só que ela tem apenas 200 mega de dados. E o ponto interessante também é, Developer Pro e Developer, você não copia dados de maneira, pelo menos de maneira automática, né? Quando você cria a org, de produção ou do ambiente que você está copiando, tá? É, ela sempre vai vir crua. Você só traz usuários, perfil, metadado e algumas outras configurações, mas dados, efetivamente, não. Né? Então, se eu tenho um código Apex que está em produção, criei uma developer com base em produção, esse código Apex vai estar aqui. Se eu tenho um profile em produção ou em partial copy e criei uma, uma nova partial copy, meu dado vai estar lá. Isso é um, algo bacana, a gente consegue também agora selecionar de qual org eu vou espelhar. É, antigamente a gente só copiava de produção, então era produção, vou criar uma org nova, copia de produção. É, algumas releases para trás, o permitiu permite agora a gente copiar de outro ambiente. Então Vamos supor que você tem uma dev org que está lá com uma feature tremenda e você precisa fazer alguma coisa que está nessa org já. Então, você consegue criar uma org nova, uma sandbox, a partir dessa outra sandbox, ou a partir de produção, você escolhe. Então, tudo isso que eu falei aqui, a disponibilidade varia muito da contratação que você tem com suas esforço. Ou seja, vai depender do contrato que você tem, da negociação que você teve, então, pode ser que por uma parte você tenha um valor diferente Pode ser que se você quiser aumentar o número de developers ou o número de pro Seja um valor diferente de acordo com o número de usuários De acordo com o contrato que você tem Então não é uma, uma, algo batido ali de tipo 10% 20% do contrato, como a gente vê em alguns casos é, Vai depender muito da negociação que você tem com a Salesforce Para você conseguir aumentar esse leque, tá? mas developer, todas vão ter. Partial copy, eu sei que é a partir de Enterprise, full copy, nunca vi por aí. Developer Sim. Pro, você também consegue a partir de Enterprise e de, de Limited. E, de maneira geral, isso é o universo das Sandbox.
1: Né? Boa. É... Focando um pouco no ponto da, do que você usa para cada um, acho que, se eu não me engano, isso é um, é um tema de certificação. Não vou lembrar qual, acho que deve um, talvez. É, a full copy, a partial copy, normalmente, como o Fernando falou, são de homologação. São sandbox que a gente usa para levar o que foi desenvolvido das developers e centralizar ali antes de subir para a produção, de fato. Porque é ali é onde você vai ter o dado real de produção e aí você consegue testar com efetividade, né? É, mas não usualmente, eu acho que nem recomendavelmente se desenvolve numa full copy ou partial copy. É bem perigoso, porque se você quebrar essas orgs, vai dar uma dor de cabeça para você atualizar e enfim. É, são sandbox centralizadores para produção.
0: É, é a partial copy geralmente é o que a gente chama de UAT, né? É. é sempre envolve como tem uma homologação, UAT, onde você testa ali o.
1: Antes de ir para a produção, né?
0: Desenvolvido, boa. E aí agora a gente entra nos
1: add-ons, né? Que são vários e vários mesmo. É, a gente tem dois blocos de add-ons aqui, vou falar do primeiro bloco, é, vários que a gente eu nunca vi, nunca coloquei a mão, é, mas também vários conhecidos, eu acho que tem outros também, né?
0: Então a gente tem. Tem, tem, tem outros, tem uma planilhinha cheia, vou compartilhar o link aqui. Tem. tem? Tem uma série de outros, né? Então, a gente separou em dois blocos porque um, um está mais ligado à licença, o outro está mais ligado à org, tá? Então, por isso que são dois bloquinhos aqui. Boa. Bom,
1: o primeiro bloco a gente tem Web Services API for Professional, CPQ e cobrança, esse a gente vê, tem até certificação sobre CPQ, é um produto que um add que vem ganhando força, e quem tem essa certificação é, tem se destacado, porque é uma certificação bem rara de se ver. né Sales Cloud Einstein, então o famoso Einstein. É, também a gente vê raramente ainda no Brasil, talvez muito pelo por ser mais em inglês, o Einstein entender mais em inglês, talvez quando ele começar a falar português a gente vai ver mais por aqui. É, High Velocity Sales, o Lightning Dealer, dialer, algo no, nesse sentido?
0: Dailer, né que é o de Dailer. discagem. Ele é para você clicar em então, uma conta, clica ele já abre o, o machine e já sai discando para você. Boa. E, impressionantemente, são cinco dólares para você usar essa... Né, cinco dólares para usuário dessa org, para você usar esse,
1: esse recurso. Pô, né? todo dia que a gente vê esse valor. Social Intelligence... Maitre esse a gente já falou aqui. Esse é show de bola. Uma das gente... primeiras lives, né? É, uma das primeiras lives. Maitre é show de bola. Quip, acho que a gente já falou aqui também. Se a gente não falou sobre Quip, a gente já pincelou esse tema. É, a gente também... fez uma,
0: uma live com o... Fugiu o nome agora. Gustavo Guerra. Gustavo Guerra. Agora. Ele mostrou um overview. Ele é uma pessoa que já mexe com Quip há bastante tempo. É. conseguiu dar um overview bacana pra gente do Quick aqui, então Sim. é um, é um add-on considerável, né?
1: Com certeza Inbox Salesforce Anywhere, que é um recente que a gente viu Dreamforce retrasado, talvez não lembro quando surgiu esse nome a primeira vez mas é, ele já quase foi um chat me
0: digamos quase assim quase foi <risos> é um banho de água fria, né gente?
1: É, é mas é um excelente add também Field Service para atendimento, Digital Engagement também, a gente vê bastante por aí o Digital Engagement, e Salesforce Maps. E além disso, é toda essa planilha que o, que o Fernando colocou o link aqui. Então, são vários add-ons e preço também. É, acho que é negociação com a Salesforce. Nenhum, é, nenhum preço a gente vai dizer aqui, porque pode ser que vai depender do quanto você tem, qual que tipo de cliente você já é com a Salesforce, enfim. A gente vê diversas negociações. É... Até o dia do mês pode
0: mudar o valor. Exato. Então É, eu só queria destacar o de aqui o Web Service API for Professional. Né? O Web Service API for Professional, ele é um add-on comum. Por quê? Porque vamos supor que, lembra que a sua org professional não pode ter código. Mas ela pode ter um, um aplicativo da P Exchange. Só que vamos supor que esse aplicativo da WP Exchange, ele precisa fazer uma chamada de API, para consultar um CEP, por exemplo. Né? Ah, vai lá, coloca um CEP e ele fale sua conta. É, para isso acontecer, você teria que ter um Web Service API for a professional. Então, ele vai requerer que você tenha uma, uma licença adicional para conseguir fazer chamadas HTTP. É só um, um complemento aqui. Né? Depois, a gente tem outros tipos de add-ons que eles são... É, mais para o seu contrato efetivamente, de maneira geral, do que para licenças ali, né? Porque alguns desses que a gente falou, microhead, quip, inbox, você seleciona qual usuário vai ter acesso a isso ou não. Então, é meio que um add-on mesmo por, por user. Né? Agora, o, a segunda leva é um add-on para org, para contrato inteiro, né? O primeiro dele é o scratch org. Então, tem duas formas de desenvolver para o universo Salesforce. Um deles você cria uma sandbox. A sandbox vai ficar lá eterna, ela não morre. Você define quando você quer fazer o refresh e aí a gente falou de refresh, né? Full copy 29 dias, partial copy 5 dias, developer e developer geral, um dia. O que, que, que são esses um dia? Quer dizer o seguinte: que se eu criar uma nova versão agora, criar um ambiente partial copy, eu só posso mandar atualizar esse ambiente depois de 5 dias, né? Já uma Org ela é um pouquinho diferente. Porque uma Scratch org, ela tem data para morrer. Então, você fala, olha, quero queira uma Scratch.org. Primeira coisa que ele vai... Um dos parâmetros que você tem que passar, porque você faz isso via linha de comando, é quanto tempo você precisa dessa scratch Org. O tempo máximo é de 30 dias. O tempo padrão é de 15. Que quer dizer que em 15 dias, ela vai desaparecer do mapa. Né? Qual a diferença de um para o outro? É que quando a gente está tá falando de Scratch.org, o conteúdo da org não é o mais forte. O conteúdo mais forte é o do seu controle de versão. Geralmente, do seu git, né? O seu git vai ter o controle de versão ali, que vai ser o código-fonte mais valioso do que a org, efetivamente. Hoje em dia, a gente tem o costume de conectar numa org, baixar todo o metadado numa máquina e começar a programar. Mas, geralmente... É o contrário do que se deveria ser feito. E trabalhando com o Squirt.org tem que ser desse outro jeito. Né? Não tem como ser diferente. Então, essa é a ideia do Salesforce. Depois, a gente tem o Apex Debugger. O Apex Debugger é só para grandes contas mesmo, porque é um negócio caro para DDL. Mas ele vai permitir você fazer debug linha a linha no código. A gente tem o Instant Reply, né? Que você vai... Instant Debugger, desculpa que você vai é, debugando linha a linha, mas com base no arquivo de log. Você vai pegar o arquivo de log e vai debugando ele para ver o que, que aconteceu. Então você está olhando sempre para o passado, né? Você está pegando um filminho e passando esse filminho várias vezes para você conseguir debugar. E aí tem todas as limitação de tamanho de log, etc, etc, que às vezes fica até difícil debugar. Com o Apex Debugger, não, é real time. Então quando você passa para a linha de baixo no seu código, você tem todo o conteúdo ali em real time e o ambiente está parado esperando você ir para a próxima linha e assim por diante. Né? Então, é um recurso muito admirado e desejado por muitos developers que vêm de outras linguagens e conseguem fazer isso e chegam no Salesforce e se depara com, pega o log e de debug, só que não é para todo mundo. Né? É um sonho de todos os developers, mas eu mesmo nunca consegui botar a mão no uma ferramenta dessa. Depois a gente tem o seu Salesforce, Data Mask, que permite você é, embaralhar os dados quando você cria uma partial copy, por exemplo, ou até mesmo uma full copy. Vamos supor que você está criando uma full copy e algumas pessoas que vão ter acesso ali não poderiam ter acesso a dados reais. Então você tem dado de CNPJ, dados de CPF, dado de cartão de crédito. Você consegue configurar, usando o Data Mask, Olha, embaralha esse dado dessa forma. Né? Ou gera números randômicos. Ou é, aqui é nome, aqui é e-mail. E ele vai gerar e-mails aleatórios para você. Então, uma ferramenta que hoje, é, segundo esse PDF que eu coloquei o link para vocês, ela, tá, ela gira em torno de 10% do contrato. E, de novo, consulte o Salesforce que pode ser uma variável aí, né? Você falou alguma coisa, Arthur? Não,
1: Certo. Eu ia falar do, do Apex Debugger, que era meu sonho também. <risos>
0: sonho de todos os é depois a gente tem o Shield. O Shield ele permite a gente fazer criptografia dentro do seu source. Ah, Fernando, mas eu já tenho lá o campo que permite eu criptografar. Sim, aquele campo permite você criptografar. Qual que é o problema do, do standard encryption, né? É que se você tem um campo de 255, pega isso e divide por dois, é o máximo que você vai conseguir é, colocar dentro de um campo criptografado, né? Porque ele tem que conseguir descriptografar o soldado e para isso ele ocupa mais espaço embaralhando o soldado ali dentro. E, o Shield é um pouco diferente. O Shield você consegue ter os campos do tamanho, os tamanhos reais dele e até encriptar mais campos do que você encrita é inscrita no standard é, encryption ali. Né? E ele custa hoje na média de 30% do contrato, né? pelo menos 30% do contrato. Plataforma encryption, uma outra forma de criptografia, também 20% do contrato. Event Monitor, que é um cara que permite você fazer muita coisa dentro do Salesforce, é só esse cara que vai vale uma live inteira falando dele, você consegue, por exemplo, saber, olha, tem alguém que está exportando dados da minha org? Bloqueia essa pessoa se ela estiver exportando. Tem alguém, eu consigo saber que alguém baixou uma imagem dentro da minha org? Consigo. Eu consigo saber o que você quiser dentro da sua org? Né? Você tem, de fato, um monitor da sua org inteira, mas isso tem um custo de 10% do seu contrato. E não é todo mundo que tem, tá? Na verdade, todos esses que eu falei aqui, acho que o Shield foi o único que eu já vi em Orgs, os restantes eu nunca vi. E o último também que eu já vi em Orgs é a questão de suporte. Então, a que eu lá, o Limited tem suporte 24 por 7, mas a Salesforce oferece um outro tipo de suporte que é o Premiere e o Premiere vai permitir você ter um... Um suporte diferenciado, é alguém que vai olhar para a sua ordem alguém que vai. É, até Para você ter uma ideia, até se você precisar criar um campo, você consegue a sua nossa e pedir para o criar o um campo para você. Ao meu ver, não vale a pena você fazer isso, porque você tem que dar tanto detalhe para a pessoa criar o um campo, que é mais fácil você aprender a criar o um campo e você mesmo criar. Mas, se você precisar criar um campo, criar um relatório, vai ter alguém para fazer isso para você. E ao custo de 30% do valor do seu contrato com seus suas fãs.
1: Boa. É, desses daí, eu já trabalhei com Scratch Orgs. É, acho que a única observação que eu, que eu coloco é que, para trabalhar com Scratch Orgs, eu entendo que o time de desenvolvimento tem que ter uma maturidade é, já legal. Assim. É, não só o time, acho que o processo todo de desenvolvimento tem que ter uma maturidade legal. Porque, bem como o Fernando explicou, a Scratch Org funciona como uma... Branch, para quem conhece esse, esse termo, que a gente já vai para um termo bem técnico de desenvolvimento, mas com tempo para morrer. Então, tem que ser bem definido o tempo, de, a estimativa da demanda, tem que ser bem definido quanto tempo aquela org vai viver, porque também não dá para colocar uma org, ah, beleza, o desenvolvedor fala, preciso de três dias. Então, dá 30 para esse scratch org morrer, não funciona bem assim. Né? Então, eu entendo que tem que ter uma autoridade legal para usar scratch orgs, mas é uma uma add bem bacana.
0: É, porque também tem um, outro, tem um outro ponto. Se você começar a criar orgs de 30, você tem um limite de orgs que você pode ter. Se você sair criando um monte de orgs de 30 e esperando elas expirarem, vai chegar uma hora que você vai ter tanta org que você não consegue criar uma nova. E aí você vai entrar no mesmo problema. É. Então, tem como eu já falou tem que estar bem definido como é que é o seu fluxo. Tem que estar um time maduro para usar org e você conseguir criar ela quando precisar e matar ela quando não precisar mais para você conseguir ter esse controle, esse fluxo do aumento né, de uma maneira bem linear e funcional. Sim. Beleza, pessoal? A todos, um bom final de semana que tá chegando e a gente se vê na semana que vem, terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.